0: ועכשיו הסרט, ובסופו, חזירה.
1: היי, אתם על דיסני פורמציה. אני זיו הרמן נמשדר, ואני משלים את כל הסרטים של דיסני. עד שאני מגיע לגיל 40, אני חושב, בשלב הזה הם כבר בטוח יסתיימו. Uh, uh, יש לנו פרק מאוד מיוחד היום, אנחנו דנים בקדרה השחורה מ-1985 עם שני אורחים, שני אורחים היסטוריים, שני אורחים שהקימו את האולפן המקורי והמהדהד של הפודקאסט, אבל עדיין אולפן, אולפן חשוב מאוד. אני נמצא פה עם חבר מאוד מאוד טוב, עורך וידאו מחונן, יובל ברק, שלום. שלום שלום! ברוך הבא, הוא כאן גם בתור האיש שמכיר את סדרת הספרים שעליה מבוססת הגדרה השחורה, ונדבר על זה בהמשך. יחד עם יובל uh, במאי, חבר, דוקומנטריסט, מיכאל פלוטנו, מה קורה? מה העניינים? ברכות לשניכם, עשיתם סרט עכשיו. אה... כן. עשיתם סרט סנטר, מיכאל צילם במשך חודשים ילדי סנטר, eh, ועשה מזה סרט
2: דוקומנטרי, יובל <laughs> ערך, נכון? כן, ערך, ו... הסרט כבר רץ בכמה פסטיבלים קטנים.
0: וואי, היינו במה זה מלא פסטיבלים, כי זה שקר.
1: ככה משווקים סרט. אני מתעכב על זה לא רק כדי להרים לכם על הסרט, אני מתעכב על זה כי אני חושב שזה מאוד רלוונטי, כי הקדרה השחורה הוא סרט שעוסק בילד סנטר, שהוא הגיבור שלו, אז נראה לי שזה אחלה זמן לדון בנושא הזה. אבל רגע, חובות לפני הנאות. תשמע, מה זה ילד סנטר? כאילו,
0: ילד שרוצה להיות גיבור הכי שבעולם הייתי.
1: ילד בלתי נסבל שחושב שמגיע לו יותר ממה שמגיע לו באמת. לגמרי, והוא איכשהו גם משיג את זה. אנחנו נדבר על זה בהרחבה, אבל קודם כל, נתבקשתם לענות על השאלון המהיר, מעולם לא עשינו את זה בפונקציה של טיפול זוגי, אז מיד נגלה בחומרת המצב, אבל יאללה, השאלון המהיר על סתיו ציממאן פולק, יובל מוכן?
2: אני מוכן במזומן. מיכל אתה מוכן? כן, אני מוכן.
1: אוקיי, השאלון המהיר על סתיו צימאן פולק, מתחילים שאלה
2: אוקיי, okay. ספציפית זה הטופטריפ שכרגע רשומים לי, שאל אותי מחר וזה יהיה אחרת. אוקיי. Okay. אנדין, um, כי רובין וויליאמס, באמת, לילו וסטיץ' והרקולס. קלאסי עד הסוף, אתה אומר. כן, קלאסי עד הסוף. קלאסי עם הינט של שנות האלפיים. כן,
1: לילו וסטיץ' שם כדי לסמן את הטעם הספציפי, שהוא כאילו, תן לי הרבה הומור, תן לי הרבה רגש, אני רוצה את הכל בכמויות גדולות.
2: כן, ועכשיו אני חושב על זה, כשרשמתי את, זה פעם, כשרשמתי את הדברים האלה פעם ראשונה, היה שם גם הקיסר נפל על הראש. שהוא אה,
1: פאמפ של הומור, אבל הרגש הוא כזה תבלין, נראה לי.
2: כן, הוא הרבה יותר באדי אה, קומדי אה, מאשר, תנו לי את כל הרגשות. כן, הוא, הוא, הוא סרט המסע
1: הקומי האולטימטיבי של דיסני. אה, אוקיי, בחירות מעולות, מיכאל טופ טרי? אה, גם,
0: לא באיזשהו סדר מסוים, אבל אה, זוטופיה. שזה באמת סרט שראיתי בקולנוע והלסת שהיא הייתה על הרצפה כל הזמן, אתה מבין? <laughs> בגלל זה, זה כאילו, ככה, ככה זה הולך. Uh, הרקולס, זה כאילו פשוט, זה the best. תראה, גם מכל היום אמרת לי, שאלתי אם אפשר פיקסר, אמרת לי שאסור, אבל עדיין, אבל לי מותר, אז... אבל אני לא הולך להכניס סרט של פיקסר, כי אני לא מעל כל האנשים, אז אני גם אגיד שמולן, כי גם זה סוג
1: של The Best. רגע, כל הבילדאפ הזה אפילו הולך להגיד לי, זה סרט פיקסר, רצית להגיד מה הרסתי לך? מפלצות בעם. אני מאשר לך לומר אותו בקצב בשלישי השפעה. לגמרי,
0: מפלצות בעם, הסרט פיקסר הכי טוב, יש לי מסורת, אני רואה אותו בכל יום כיפור. מה?
2: כן. אני מכיר מסורות של סרטים, כאילו לי יש מסורת של לראות את נסיך מצרים כל פסח, אבל ביום כיפור את מפלצות בים זה מעניין.
1: למרות שאני יכול להבין את ההיגיון, כי כאילו, סלי ומייק מתחילים כחוטאים, שכאילו העבודה שלהם היא בעצם להסב סבל ובכך לגרוף נקודות, והם לומדים את הלקח החשוב ביותר ש... דרך עבודה שתכליתה היא הנאה ושמחה, העולם משיג אפילו יותר אנרגיה.
0: זיו, תראה, הם לא חוטאים, הם בורג קטן במערכת. או,
1: הסנגורגיה. הם מתפכחים, הם לא חוטאים. טוב, אנחנו לא יכולים להריב עכשיו סרט, כי יש לנו מלא שאלות, ואנחנו מלא אנשים. סבבה, אבל תשובות מעולות של שניכם, כל הכבוד, אני מאשר את מפלצות בעם. מעניין שהיחידי ששניכם הסכמתם עליו זה הרקולס, אבל כאמור, לא נריב עכשיו. כי זה ה מה אני אגיד לך? טוב. <laughs> שאלה שנייה, שאלה שנייה. אוקיי, שיר של דיסני שיותר אנשים צריכים לזמזם במקלחת בגלל שאתם שניים, uh, אתם לא עונים במילים, רק בשירה. כן, מי שרוצה להתחיל בבקשה.
2: No chance, no way, I won't say you don't know. ונסה לשיר את, את, את כל התפקידים. וואי, זה קשוח. אוקיי. שייני,
0: תדה דדה 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 דדה, תדה דדה 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 דדה, ככה באמת אפשר לזמזם את זה במקלחת. יפה, שאלה שלישית, סרט של דיסני שהוא יותר אנדרייטד בידיכם? ג'יימס והאפרסק הענקי, שזה דרך אגב מבית היוצר של הסיוט שלפני חג
1: המולד. אה, של אדרי זליק. אגב, זה מצחיק שאתה אומר ג'יימס והאפרסק הענקי, כי בעיקרון זה ג'יימס והאפרסק הענק, אבל כילד גם אני זכרתי שקוראים לו ג'יימס והאפרסק הענקי, כי זה איך שילד היה מתאר את האפרסק הזה. זהו, בדיוק, הוא פשוט ענקי. של אדרי זליק, כן, ויובל, מה שלך?
2: כוכב המטמון, שבאמת, סרט הרפתקאות כל כך כיף, וכאילו אחד מהטייקים היפים שלהם לספר הגדות בפתיחה.
1: האמת שכוכב המטמון הזה אחד הסרטים הראשונים שראינו בהסכת הזה, וכאילו אני זוכר שהוא, הוא היה כל כך שונה מכל מה שתפסתי לגבי דיסני, הוא היה אכזרי, הוא היה אלים, האנימציה בו הייתה יפייפייה, הוא היה מגובג כמו הסרט שנדון בו היום בהרבה יותר מדי סיידקיקס, היה עניין. אנחנו עוד נגיע
2: לסיידקיקס בעוד שאלה.
1: אה, אוקיי, יפה מאוד, אז אני לא אעכב אותנו. אוקיי, שאלה רביעית, דמות של דיסני שהיה באותה ואילו הם מוחקים אותה מהנצח של האנושות לצמיתות. אלזה. לא האדם הראשון שאומר את זה פה, אני חושב. תהרגו אותי. אה, זה
0: לא האדם הראשון, יפה, אז אתם יכולים להרוג את האדם הראשון.
1: מה אתה מקריב אורחים אחרים? שתהרגו אותם, לא אותי, הם אמרו את זה מקודם. אוקיי, מי אתה רוצה שנשחרר כבר מאלזה? יובל?
2: וואו, אני קצת לא יודע איך אני מתעלה על אלזה, אבל בן, הרובוט המעצבן מכוכב המטמון.
1: תודה רבה לך.
2: חצי סרט, מסתכלים בלעדיו. אפשר גם את החצי השני גם.
1: זה כמו שאם אתה אוהב את אימת הפנטום, אתה חייב לסייג ולומר שאתה עדיין מתאהב את ג'ארג'אר. כאילו, אני אוהב את האנדרווטר סיז, אני אוהב את המרדף, של הפוד, אבל אני כאילו, אני מודע לכך שיש okay, סטיילטיק בלתי so, נסבל.
2: אני, אתה ו- והמונדולוריאן, כאילו, מ- מישהו צריך להסביר לך שלא אוהבים את אימת הפנטום. כאילו, כן, אבל... ויזואלית יש פה רגעים ממש יפים, טוב, לא ניכנס לזה עכשיו, בסדר,
1: בסדר. תעשה את
0: זה בעונה הבאה, שאתה... אני לא מגיע לסטאר
1: וורז, הם לך כל הסרטים,
0: ייגמרו לך כל הסרטים, אתה תתחיל לעשות גם סרטי מרוויל, או, זה מצחיק. בחיים לא,
1: בחיים לא, אתה יודע מה, אם ישלמו לי. אני פונה למאזינים, אם מישהו מוגן לשלם לי סכום מגוחך של כסף לדבר על סרטי מרוויל, למרות שכבר אלף אנשים דיברו עליהם לפניי, בי מי גס. שאלה חמישית. בהשראת יאיר לפיד, מה הכי דיסני בעדיך, יובל?
2: נוסטליקה לסרטים שאני לא בטוח שראיתי. מה זאת אומרת? היה לי הרבה קדימונות לדיסני. הרבה. ולפני כל כך היה קדימונים. וכן, אז היה קדימונים, זה לא היה טריילרים. היה קדימונים, ואני ממש זוכר שעד היום יש קדימונים לסרטים שאני זוכר שהיה קדימונים ואני לא זוכר אם בסוף ראיתי את הסרט האמיתי, או אני רק זוכר את הקדימון. ככה זה עם החרב באבן, לדוגמה, אני... גם אחרי שהקשבתי לפרק שלו.
1: אני חושב שלא ראית את החרב באבן, אני חושב שראית את הגדרה השחורה, ופשוט בלבלו אותך, כי הם אותו פאקינג סרט. סתם, הם לא. אני
0: חייב איזו הערה, זה כאילו, זה מצחיק, אבל אני חושב שלי היו קהטות של דיסני באנגלית, אז גם הקדימונים היו באנגלית, והיו רלוונטיים גם לדברים של אמריקאים. אז אני חושב שהסרט דיסני הכי טוב שלא ראיתי, זה הסינגלונג של השירי כריסמס. וואו. הסרט דיסני הכי
1: הפרומים בהקלטות היו תמיד נורא מפתים, תמיד, גם אני יודע את זה וכאילו אתה מרגיש שגם ראית סרטים שלא ראית, כי ראית את הפרומים שלהם ארבעת אלפים פעם
2: כן, כאילו אתה מכיר כבר את הפרומו יותר... כמו, כמו שאתה מכיר את הסרט, כי זה תמיד היה לך את הפרומו הזה לפני הסרט הזה אני אפילו זוכר את, נגיד, את
1: הפרומו <ש> של סרטי וולדיסני גאים
2: להציג בדיוק, אני זוכר את הפרומו של טאראזן משום מה, של טאראזן לפני צעצוע של סיפור 2
1: אוקיי,
2: דוקטור
0: סטרנג' 2. תסביר. ואני אסביר. כמו שאנחנו דיברנו מקודם על הסילגלונג של שירי כריסמס של דיסני, ככה שאתה יכול לראות, או נגיד בזורות הטלוויזיה שלהם, שאתה רואה כל מיני דמויות שלא קשורות אחת לשנייה פתאום באותו, באותו
1: יקום, ככה בערך עובד המולטיברס של מארוול. דוקטור סטרנג' 2, אז לדיסני כבר היה את הטייק שלהם, זה נקרא ראלף שעובר את האינטרנט, וזה כ... בדיוק זה. הנה כל הדמויות שלנו, שם לנו בבלנדר, קחו הכל, זה גם מה שאתם רוצים. בדיוק, זה כאילו Kingdom Hearts, אבל לא טוב. אוקיי, okay. <laughs> יפה מאוד, אנחנו <laughs> מגיעים לשאלה האחרונה שלנו. מיכאל, טראומת ילדות שדיסני חגגו בך לנצח.
0: <laughs> הסצנה של ההזיות מפו הדוב, כן. שזה כאילו קטע שאני אני, אני רואה אותו, לפחות ראיתי אותו, לא ראיתי את פו הדוב כבר די הרבה זמן, ובחלק הזה של הסרט, אני רציתי קצת לחתוך, כי אני לא איך הדברים מתקשרים, במיוחד שזה כאילו סרט
1: שהוא מלא 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 סיפורים קצרים. אתה כאילו. מדבר על הפרפרונים והשועלונים, או איך שלא קראו לזה?
0: כן, לא יודע, פילים עם הזה, ופועדוב <laughs> עם רובה <רובי> פקק,
1: <laughs> וואטאבר, כאילו <laughs> גם... זה, זה קטע קצת קריפי של פועדוב, כן, אני מסכים.
0: כן,
2: פועדוב עם נשק, כאילו זה... <laughs>
1: <laughs> זה אחלה סרט, <laughs> אני מאוד אהבתי. אוקיי, תשובה מצוינת, <laughs> יובל?
2: המכשפה משליגיה, לא צנות איתה,
1: הדמות. שאגב, זכרה עולה באוויר של הקדרה השחורה לרגעים.
2: כן, כן, גם היא וגם uh, מליפיסנט עולים שם רגע. Um, לא, אבל המכשפה ספציפית, ויש בזה מאחור... משהו מעניין מאחורי זה, בגיל ארבע הייתי ביורו דיסני, uh, פריז, והיינו שם בלובי, היה שם פסל בגודל מלא של המכשפה בתוך זכוכית. לא הסכמתי לעבור לידו, הייתי עושה <laughs> ר, רדיוס מאחורי, מסביב למכשפה. אז היא ספציפית.
1: וואי, טוב, אני, אני, אין לי מילים, אני,
2: לראות את הדבר הזה בתוך פסל ענק, פחד מוות. ותחשוב, אתה בן ארבע, אתה גודלת על עשר... הסערה... אוי ואבוי, אתה בן ארבע. <laughs> <laughs> אתה בן ארבע. <laughs> <laughs> לא, <laughs> לא, <laughs> לא, <laughs> לא <laughs> זה הקונטקסט, אתה בן ארבע, ו, ולפני זה גם, גם את הריידים המפחידים שלהם, פתאום כאילו... פינוקיו, אתה, אתה בתוך הלוע של הלווייתן, ואת, ואתה בבוקר, בבוקר ובערב צריך לחזור למכשפה הזאת.
0: תראה, אני ממש שמח ששלגיה ופינוקיו לא היו
1: הסרטי דיסני הראשונים שראיתי בחיים, למעשה זה היה צעצוע של סיפור או משהו. לא משנה כמה הסרט הזה מפחיד וירוק, קיומה של פיצה פלנט פשוט משכיח ממך את כל הפחדים. לא, וואי, תקשיב, זה היה מדהים. לא, זה כאילו... אתה רוצה לגור שם?
0: לגמרי, אתה טועה איפה זה, למה זה לא בארץ?
2: ובאותו אה, טיול דיסני פריז הזה, גרתי שם, בפיזה פלנט. באמת? כן, אני כל יום רציתי ללכת לפיצה פלנט. הפיצה הייתה חרא? כמובן.
1: <laughs> 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 אבל כן. <laughs> איך הם מעזים? איך הם... טוב, האמת שכאילו, כשאתה רואה טויסטור כמבוגר, אתה כזה... אה, זה נראה כמו מקום מחורבן שילדים אמורים לאהוב וזהו זה.
2: אז כן, הוא לגמרי עושה את העבודה שם.
1: טוב, יובל, מיכאל, צלחתם את כל השלום המהיר ברכות? לא ציפיתי אחרת. כל הכבוד לכם. זה לא כל המשימות שקיבלתם, יובל קיבל שיעורי בית. בתור מי שקרא את כל ספרי היורה השחורה של אוהד אלכסנדר יובל, קיבלת את המשימה הטריקית של להכין גם את הריקאפ של הסרט, הקדרה השחורה. האם עשית את זה?
2: כן, יש לי
1: אותו כאן. אוקיי, אז ללא כל הפרעות מיותרות, יובל ברק, בוא ספר לנו. מה קורה בקדרה השחורה?
2: טרן, סגן חזירן. סגן חזירן? זה אסיסטנט פיקקיפר, אבל בעברית, בתרגום הנפלא, באמת נפלא, של אורי בלזאום, זה אוקיי, okay, תמשיך. אוקיי, okay, סגן חזירן יוצא יחד עם החזירה שלו למסע לחפש ולהשמיט את הגדרה השחורה. כלי רב עוצמה כלשהו.
1: כן, שבתוכו מתחבא סאורון אל הרוע <laughs> <laughs> של בורדור, <laughs> <laughs> ככל הנראה. סליחה, <laughs> תמשיך.
2: ויחד איתו ועם עוד דמויות שכנראה נשכח עד סוף הסרט, הוא לומד מה זה להיות גיבור דיסני.
1: טוב, זה סיכום מאוד מאוד, מאוד מועיל של הגדרה השחורה, יש לי רק שאלה אחת אה, אה, לשניכם למעשה. מה עושים עם זה שהסרט הזה נעשה לפני המון סרטי פנטזיה אבל אם רואים אותו עכשיו הוא נראה כמו חיקוי של אותם מיליון סרטי פנטזיה. נתחיל מזה שהסרט
0: הזה לא נראה, כמו, לא נראה רק כמו חיקוי של סרטי פנטזיה הוא נראה כמו חיקוי של סרט דיסני כאילו <laughs>
1: <עוד> לפני החיקוי <laughs> שלו.
2: <laughs> הוא גם מבוסס על ספרים וקראתי אותם שוב לקראת הזה לקראת ההקלטה עכשיו <laughs> והספרים גם, גם מרגישים כמו שאתה קורא אותם עכשיו הם מרגישים כמו חיקוי של מלא מלא ספרי, ספרי פנטזיה.
1: אי אפשר לא לחשוב קודם כל על שר הטבעות כשאתה רואה את הפתיחה של הסרט הזה. אני חשבתי
0: שבמקרים האלה, שזה אחד מהמקרים שהספר יותר טוב מהסרט, אבל עכשיו אני כאילו בספקות. אני לא יודע, יובל, יכול להגיד לכם ספרים.
2: <laughs> מדהים שאתה מרגיש שס... שהסרט מרגיש כמו שר הטבעות, כי הספר אפילו יותר מרגיש כמו שר <laughs> <סערת> הטבעות. <laughs> <laughs> אוי, כן. וגדלתי עליו, ואני אוהב אותו, אבל יש דברים שאני שמח שנשארו מחוץ לסרט.
1: אני יודע שגם אה, היו מלא גרסאות של הסרט, כאילו, הוא היה, נחתך ממנו המון, במקור היה אמור להיות סרט הרבה יותר ארוך, הרבה יותר אפל, סיקוונסים שאשכרה אה, בדקו אותם בקרנות מבחן על, על קהל, והתיאור המדויק הוא שהורים וילדים... נסו על נפשם מעולם הקולנוע אחרי חמש דקות.
0: וואו, דבר ראשון, דווקא הייתי שמח אם הוא היה טיפה יותר ארוך. למה נדבר על זה בהמשך? כאילו, לא, לא שאני רוצה לסבול יותר, אבל יש קטעים, <laughs> 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 אבל יש כל קטעים בהתחלה, באמצע, שהם פשוט קורים ועוברים.
1: שנייה הבהרה למאזינים, אנחנו נצטרך קצת לתווך את הסרט הזה, כי אנחנו לא ממליצים לכם ממש ללכת לראות אותו. כאילו... זה מורכב, אוקיי מיכאל כבר רוצה להתנגד, כן מה? אה
0: hey, תראה, אם אתה... אם אתה פריק של דיסני, כאילו, לא הייתי ממליץ לך לדלג עליו. לא, לא אמרתי את זה.
1: מי שרוצה לראות הכל, אני בעד שיראה הכל, שיהיה בסיוט הזה, אני אחלה. פשוט יש שני סרטים, אחד מהם הוא סרט אה, מאוד אפל ומפחיד, ויש פה כמה וכמה סצנות שהן מאוד מרגישות כמו איזשהו אה, כזה דרקולה, אובן הלסינג, ואני מת עליהם, וזה עשוי טוב, והאנימציה המפחידה, וה כולם מעולים.
2: או השטן מפנטזיה שמופיע כאן להופעת
1: אורח. לגמרי, חוזרים ללילה על הר קרח לקמיו, אדיר. מצד שני, כל קטעי הסרט, סרטי אבירים ונסיכות, זה פשוט חרא היום ונורא, סליחה.
2: מי? כל הנבלן והפיות וה... יש לזה קסם. יש לזה קסם, אולי כשאתה בן
1: שמונה, אבל עכשיו זה פשוט... אפשר לחזור למפלצת העלקית עם כל המיניונס הרעים והזומבים בבקשה? כן, וגם הקטע הוא שזה גם לא בדיוק... סרט אבירים ונסיכות. זה אותו גיבור של <אח> חרב באבן, זה אותו סיפור, הוא כמו ארתור, אחד לאחד, זה שוב כן. ילד שרוצה, כמו שאמרת, להיות גיבור הכי שבעולם, והוא בלתי נסבל בנוגע לזה, כי הוא עוד מאוד צעיר, וגם יש לו היבריס, אה, יש לי רפרנס לשיר שנראה לי יובל מכיר. יש שיר ילדים שאריק איינשטיין ויוני רכטר עשו, באלבום אה, האריה יונה ותרנגולת כחולה, זה שיר שנקרא גד גיבור צייד. זה בגדול שיר ילדים על ילד בשם גד שמשחק ברובה וחושב שהוא יכול לצות כל דבר וחיות היער אשכרה באות ואומרות לו שהוא טיפש.
2: זה נשמע בדיוק כמו צנדת הפתיחה של הסרט הזה. טרן לוקח מקל ומרביץ לכל החיות ומכפכפות אותו. ממש כי הוא... הוא קצת מזכיר את ג'ו ג'ו רביט, מיני
1: ילד שהתחילו לו אידיאולוגיה מאוד מאוד בעייתית כלפי מהי גבורה, והוא פשוט קונה את זה.
0: אין כאילו לא, תראה, זה מה שהוא רואה בטלוויזיה, כאילו, <laughs> זה לא מה שה... שלו כאילו... מי, מי זה, כאילו, הדולבן הזה? דול... כאילו... הוא
1: שוליית קוסם בעצם.
0: הוא שוליית קוסם, שהוא כאילו, יאני מגדל אותו... אוקיי, נגיד שזה אבא ובן לצורך העניין, כאילו, אבא כל הזמן אומר לו שהוא לא גיבור, ושימשיך לטפל בחזירה, כאילו, ואתה יודע, זה משהו שהוא
2: למד בטלוויזיה. זה לא אבא ובן, כאילו באחד מהספרים, ואם הוא יוצא אפילו למסע לחפש מי שלו, אני אוף, מעצבן. הוא נודניק. לא, אבל אני אהיה הבחור הזה של... אבל בספרים זה... אבל כן, גם בספרים הוא נודניק שלא ננאה בהתחלה. אה... בספרים הוא כן עובר שינוי? מהר מאוד בספר הראשון הוא, ש... הוא עובר שינוי, הוא עובר איזשהו תהליך חניכה מאוד יפה על ידי כמה דמויות שלא מופיעות כאן. וזה <laughs> 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 מרגיש, זה מרגיש שלגיבור הזה אין את המנטור שיכול להפוך אותו למשהו בוגר יותר. ולגמרי בספר יש לו דמות מנטור, אפילו שני דמויות מנטור שממש מעבירות אותו, את התהליך הזה של, של להיות... סליחה, אפילו שלוש דמות מנטור. כן, <laughs> לספרים, האלה יש, לספרים האלה יש בעיה של יותר מדי דמויות צד. הוא מתחיל, אני אפילו אעשה קטע נורא ואצטט קטע מהספר. לך על זה. משפט מדהים שלו בהתחלה, על, שהוא חושב כאילו על גיבורים, כאילו, הבחור הזה היה פעם גיבור כל כך קרח. <laughs>
0: <laughs> כן, טוב, לפחות בסרט, כאילו, עובר
1: שינוי לא בעזרת המנטורים, אלא בעזרת uh, power of friendship. power of deosx מה הכי נה? הוא היה בורחבות 20 פעם וכל פעם מגיעה דמות חדשה משום מקום להציל אותה תחת. כן, תשמע, פתאום מגיעה החרב, פתאום זה, כן. יש לי עוד תלונה, אם אני יכול. ישבנו פה שלושה אנשים אתמול לראות הסרט הזה פעם ראשונה ביחד. היינו רגעים של שלא ראו אותו אף פעם, ומהרגע... שכל התעסקות הייתה ספיף זה, שהוא בחור שאמור לשבור על החזירה,
2: פשוט לא הצלחנו לקחת את זה עד הסוף ברצינות. אבל זה כל כך צפוי, שח... אני מרגיש שגם ברגע שהחזירה נעלמת לו, כמובן שהוא מפנטז לו שהוא גיבור, ברגע שהיא נעלמת לו, יש לו שם כאילו, Oh No, כל כך כאילו, צ'ארלי בראון.
1: הטגלייט הזה של סייב דה פינק, סייב דה ווירלד, זה פשוט כאילו, קשה לקחת את זה ברצינות, וגם, כאילו... ברגע שכזה, כאילו החזירה, מה נעשה, וכאילו ישבנו פה סיגל, חבר שלי חגי ואני, ופשוט כששתנו צעקנו תבשלו אותה כבר,
2: פשוט תבשלו את החזירה יש לך כבר גדרה בשביל זה, אתה פשוט צריך להכניס את החזירה פנימה.
0: הם חיה אחרת,
2: אי אפשר שיבשלו את החזירה.
1: גם מופיעה דמות של גרגי, שהוא הסייקיק הראשון, הוא בלתי נסבל, הוא מדבר כמו גולום, והוא חם על הזאת, וזה ממש כאילו
2: שיזמייד, מיי אני אוהב שכל מי ששומע את גרגי, גם שלושתנו, גם, גם אה, בזוג שלי, כולם חשבו, אוקיי, זה גולום. יותר נודניק, יותר מעצבן, בלי התחכום של גולום, אה, והוא נשמע כמו דונלדק.
1: ממש וגם אכלנו סרט על זה שכאילו כמו גולום גם הוא סכיזופרד ויש לו צד אלים ומסוכן ורצחני והיינו כזה תברחו ממנו ירצח אתכם. למזלנו לא הוא סתם רעב כל הסרט. הוא יסגיר אתכם לעכבישה. או רעב או קלפטומן כן זה. הוא ממש קלפטומן. אני אוהב גם שטריק תסריטאי אחד שאני מכבד זה שכאילו אתה אמור להזדהות איתו למרות שהוא קלפטומן כי הוא ממש אוהב בבתקים.
2: לא חושב שמישהו
1: מזדהה איתו. הוא קצת כמו הבוגד המעוות משלוש מאות, שכאילו הוא כל כך מעוות
2: ודוראי, אי אפשר לסמוך עליו. ואנחנו מתארים אותו גולום, כדונלד דק. אני אתמול שמעתי תיאור ממש ספציפי על הדבר הזה. הוא כמו מושבניק עם השפם והשיער הזה.
1: <laughs> אני, אני בשם ציבור המושבניקים, אני בוחה על ההשוואה הזו. קיבוצניק. מה, לא, מה, מה ההתיישבות העובדת עשתה לכם? שני עירוניים מטודפים <laughs> שאתם פותחים פה על... <laughs> אל תשבו בין קיבוצניקים לבין גרגי זה לא פייר. לא
0: אני מניח שקיבוצניקים הם uh, רעבים פחות.
1: הם מציקים בצורה אחרת פשוט. כן זהו. לא. אוקיי okay, uh, הסיפור מאחורי הסרט הזה אגב מרתק צריכים לומר. הוא היה אז זכויות היו אצל דיסני משהו כמו עשור. ואפשר לומר שכמו שבשנות התשעים דיסני בנו על, על פוקאונטוס שהיא על הענק שלהם וטעו. ובפיפטיז זה מנוע לפיפייה נרדמת שיהיה עליית הענק שלהם ותהו. ההקדרה השחורה הוא המקרה הזה באייטיז. ומי שכבר שמע פרקים שלנו סתם בקיא באופן כללי בהיסטוריה של דיסלי, יודע שהאייטיז זה אסור מאוד מאוד מורכב אצל דיסלי.
0: שדרך אגב, זה מצחיק שהם בנו על הסרט הזה, זה לא סרט נסיכתי. כאילו, יש...
1: <אז>, אגב, הוא יכל להיות.
0: יש, יש נסיכה בסרט. יש נסיכה, אבל היא באמת נסיכה. כאילו, אני לא יודע, הבחור השלד הזה בסוף, ההורנד קינג הזה,
1: אני ממש התקשיתי לו לקרוא לו סאורון למשך כל הצפייה, זה היה ממש מאתגר.
2: היא נסיכה כי היא אומרת שהיא נסיכה, אין לנו שום אינדיקציה אחרת. יכול להיות שהיא סתם ילדה שעברה שם במקרה. יכול
1: להיות שזה כמו בפרנדס, שכאילו פיבי קראה לעצמה פרינצס קוואנסואלה, אז כאילו היא לא באמת נסיכה, אבל היא לעצמה בשטור שם פרטי נסיכה.
0: יכול להיות שהיא כאילו כמו טארן, אבל בבת, כמו שטארן רוצה להיות גיבור, אז היא רוצה להיות נסיכה, היא כאילו וואנאבי נסיכה, וזה כאילו
2: הכי שהיא יכולה, גם הציידקיק ספר הראשון, ויש ספר שלם על ה שלה כנסיכה. הוא מעניין?
1: אוקיי, אוקיי, הבנתי אותך, הבנתי אותך. הספרים?
2: אני גדלתי עליהם, אני אוהב אותם, זה באמת... זה סדרת הפנטזיה הראשונה שהקריאו לי. לפני שר הטבעות, לפני נרניה, זה היה הסדרה שגדלתי עליה. אבל לקרוא אותם שוב? אמ...
1: <laughs> אתם לא רואים את הבעות המיוסרות שיובל עושה פה על הספה.
2: איזה <אז> הבעות מיוסרות שכאילו כי קשה לי, קשה לי אני רוצה להגן על זה אני רוצה להגן על, על הספרים האלה אבל. אני מבין חלק מההחלטות של דיסני, חלק מההחלטות אני לא מבין בכלל, <laughs> אבל, אבל חלק אני ממש מבין. <laughs> הם עשו סרט שיכול להיות דווקא יותר מוצלח
1: מהספרים. <laughs> זה היה יכול להיות נכון אם ילדים לא היו משקשקים מפחד מהסרט הזה. ברור. <laughs> <laughs> גם בגרסה שיצאה לקולנוע, הוא היה כישלון קופתי הרי, עכשיו, דיסני לא עשו סרט מאז 80 או 81, השועל והכלליו היה הסרט שפתח את האייטיז. הם כזה כבר היו במצב כלכלי לא נוראי כי, כי ברנרד אביאנקה עשה הרבה כסף ממש אבל בעצם הם כמה שנים. מנסים לפתח את הקדרה השחורה והוא יוצא עליהם בשליטה אני לא אכנס לכל הפוליטיקות של דיסני כי היה כל מיני חילופי צ'רמנים וכאלה אבל בגדול
2: מעבר לפוליטיקות ל- 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 בין הצ'רמנים גם היה שם ממש תחרות בין האנימטורים הוותיקים לאנימטורים הצעירים נכון שחלק מהשמות של, של הצעירים זה שמות שאנחנו כאילו חושבים עליהם עד היום אוקיי טים ברטון עבד תקופה על הסרט הזה ואז פוטר ופוטר כי. איורים שלו היו מוזרים מדי, כן, לסרט הזה היה תקופה של איורים מוזרים מדי. כן, זה הדק. דון בלוף היה בסרט הזה, ועזביה, ועשה פשוט מרד, ולקח איתו אנשים לאולפן חדש.
1: בעקיפין, הגדרה השחורה
2: אחראי לקיומה של אנסטסיה. בעקיפין הגדרה השחורה גם אחראי למוזקר וקלמנט, הם גם עבדו על הסרט וגם עזבו והמשיכו לדברים. הבמאים
1: של בעצם כל הסרטים של הלא דיז וכולי וכולי.
2: זהו, ובאופן
0: שהוא קצת פחות אופטימי, הסרט הזה במידה מסוימת גם אחראי על סוואן פרינסס, כי הבמאי ריצ'ארד ריץ' אחר כך הלך ועשה את הסרט הזה, את החיקוי של דיזני, שזו סדרה של סרטים שממשיכה עד היום.
1: רגע, סוואן פרינסס? כן,
0: אני לא זוכר איך קוראים לזה בעברית. משהו... זה לא
1: סוד הממלכה הקסומה.
0: סוד הממלכה, כן, זה בדיוק זה. וואו, איזה באמת זה אני ראיתי אותו לפני איזה כמה שנים.
1: מהציתים עכשיו זורקים עגבניות על מכשיר ההשמעה שלהם שאתה יודע, הם כועסים עלינו עכשיו.
0: זה שהם לא יהרגו אותי, שיהרגו
1: מישהו אחר, בטח מישהו אחר כבר אמר את זה. כל הפרק של השאלה חדשים אחרים למות במקומך מי חלקי אחריות. כמה דברים. אז כן, כמו שיובל אמר ואמר נכון, היה תחרות בין הווטרנים למבוגרים, טים ברטון בוטר. רון קלמנס וג'ון מוסקר גם פותרו מהפרויקט הזה, לדעתי שניהם, והלכו לעשות את The Great, מה עושה את האקטיב במקום. גם
0: מבחינת האנימציה הוא באמת יותר דומה לסרטים הקודמים יותר, כאילו לשועל והכלבלב. עוד כל מיני סרטים שיצאו בסבנטיז שאני לא רוצה להגיד
1: כי אולי יכול להיות שאני אחתה ולא אדייק. לא, אתה צודק, הלוק של ברנאר וביאנקה גם מאוד נוכח פה, גם לוק אפל, גם הבעות מוזרות, ממש יש את זה.
0: אתה רואה שאחר כך בגרייט מאוס דטקטיב, טכניקה, הדמויות, רקעים, כל הזה, כל הטכניקה כבר נראית אחרת, שהיא כבר מזכירה
2: את שזה באמת קלמנס ומסקר. כאילו באמת בקשר לעיצוב דמויות, אני גם זוכר שעיצוב דמויות שמזכירים את החרב אפשר
1: למחות על הבחירה הזאת אגב, כי מבחינת אנימציית כאילו רקעים ועבודת עומק, יש פה עבודה יוצאת אופן וזה אנימציה יפייפייה, כל הלונג שוטים וכל האסטאבלשים, כל הרגעים שבאמת אתה רואה את כל האזור של הממלכה או של הטירה או של היער, השוטים היותר רחבים מלאים בפרטים וזה מזכיר הרבה יותר את הלוג באמת של היפייפייה הנרדמת, שזה מאוד סינימאסקופי ועוצר נשימה. כל פעם שמתמקדים בדמויות בקלוזאפ, הן מכוערות חוץ מהחיות, לא יודע, כשאתה רואה נגיד את החתול בהתחלה,
0: נכון, יש שם איזה מין חתול כזה, הוא נראה ממש חתול דיסני כזה. גם החזירה נראית די סבבה. זהו, גם החזירה נראית חזירה דיסני, אני חושב שעד עכשיו הם עשו כאילו הרבה חיות ופחות אבירים ונסיכות. זהו, כאילו בהתחלה,
2: הבאות של החזירה הם הדבר הכי אקספרסיבי בסרט הזה, ביי אתה ממש כאילו מקבל, אוקיי, אני מבין קצת למה טרן והיא,
1: לגמרי, וכאילו, לסרט יש כאילו את הפתיחה הכי מגניבה בעולם. אצלי לפחות כשאני רואה אותו, והוא מתחיל לדבר על
0: משהו, על רוע טהור וזה, שיש בתוך קדרה, אז אני כאילו אומר לעצמי, כן, בתוך קדרה, כאילו באמת. <laughs> <laughs> זה, ממש, <laughs>
1: זה ממש, נקודה נכונה.
0: <laughs> זה, זה כמו החזירה ש, שיש לה חזיונות, הנווין, אז אתה אומר לעצמך, כן. חזירה!
1: רק מי שייכנס לתוך אה, התבשיל הגדול הזה <laughs> יוכל אה, גם כאילו יוכל מה? לשלוט בעולם? למות? אני לא הבנתי. כאילו לכאורה אומרים לך אם תיכנס לתוך הקדרה אז אה, הרוע שלה כבר לא יהיה קיים יותר אבל אתה תהיה בשליטה. מצד שני אתה פשוט כאילו... אוקיי, אה, יובל, קצת רקע בבקשה. לך
2: כל עניין הקדרות בסרט היה, היה סבבה? זה היה הגיוני? זה היה הגיוני מש, משתי סיבות. סיבה אחת, ושוב, אני אחזור על זה, אני אחזור על המשפט הזה הרבה פעמים בשיחה הזאת, אני מצטער מראש. אז סיבה אחת, דמות שלא היה בסרט. <laughs> כמו בסרט הבאות, באיזשהו מקום, שיש לך את הרוע הגדול, שמאחוריו יש הרבה רעים קטנים, כאילו יש לך את סארון, שמתחתיו יש לך את סארומן, בספרים יש לך את הסארון של הספרים, אני לא זוכר עכשיו איך לו. והמלך המקורנן הוא כאילו העוזר שלו? המלך המקורנן הוא הסגן שלו, הוא 아... השר צבא שלו, שהחליטו פשוט להגדיל את... את ה... להגדיל את התפקיד שלו בצורה משמעותית. יש לו וייב של כאילו ילד כאפות של מישורה יותר. כל התפקיד שלו בספרים זה פשוט להיות מפחיד קצת. להיות מפחיד קצת. ואז למות. הנצ'מן, הנצ'מן
1: קלאסי.
0: נו אז כן, אז פה הוא מפחיד הרבה וגם מת, אבל גם הוא מת באופן כאילו רק נשאב לשם, הוא גם לא נשאב לשם טוב. הייתי מצפה שיהיה מוות
1: יותר יצירתיים מאשר להיות בתוך הגדרה.
0: זהו, לא, אתה יודע, אם נגיד, איך קוראים לזה, אם נגיד טארן היה פאקינג לוקח אותו וזה, ואז זורק אותו לגדרה כמו שהוא זורק טבעת ללבה, אז כאילו, הייתי אומר, אוקיי, טוב, סבבה, אבל הוא לא, הוא כאילו נשאב לשם. וגם הרוח לא נראית כל כך שואבת.
1: אבל בסוף גרגי קפץ לקדרה, כמו שגולום קפץ ל- להר.
0: אה, ברור, אבל uh, גרגי עשה את זה, הוא היה
1: גיבור, גולום הוא... לא. נכון, גרגי <laughs> הוא כאילו... גרגי הוא גולום uh, PG, כאילו, הוא <laughs> גולום <laughs> למערכה אחת, ואז גואלים אותו. כן, לגמרי, וגם עוד מחזירים אותו בסוף. כן, שזה כאב הלב כשהוא חזר לחיים שם בסוף.
2: כן, כולנו ציפינו שהוא ימות ויישאר מת, ולצערנו לא. זה לא שהוא סרט דיסני גרוע, יש פה אלמנטים מאוד
1: מאוד מרשימים, אנימציה של לפרקים יפייפייה, מוזיקה של אלמר ברנסטיין, שהיא אומנם נשמע שהוא שמע הרבה ג'ון וויליאמס וסטאר וורז, אבל זה אחלה, זה ממש מרשים. לא,
0: אני גם ממש אהבתי את המוזיקה בסרט הזה. דרך אגב, אלמר ברנסטיין, טיסה נעימה, אבל אני ממש אהבתי את, ה... את המוזיקה בסרט, את התימים שיש בסרט, גם הקטע הזה שפתאום שמתי לב שהוא שם שם הרבה את ה... נכון, יש את הכלי הזה שיש בהרבה סרט... סרטים של מדע בדיוני, הרבה סי-פיי, בשנות החמישים, הת'רמין הזה, ה- הזה, גם פה הוא עושה בזה הרבה שימוש, הוא עושה בזה שימוש טוב, גם אהבתי מאוד את האלקטרוניקה שהוא אה, שם כשנגיד יש את ה... כדור המרחף הזה של הנסיכה, הוא עושה שם באמת עבודת, גם, גם עבודת פסקול עשו שם עבודה מאוד מאוד טובה,
2: גם עבודת מוזיקה. עוד הערה קטנה בקשר לתארמין הזה, שזה באמת כלי שהוא באמת השתמש בו בסרט, או לא בדיוק בגרס, לא בגרסה הזאת שלו, אלא בגרסה דומה, כאילו, אמ, הוא גם השתמש בו בסרט אחר שנה קודם, איזה... Ghostbusters. נייס. Nice. כן, אתה ממש יכול לראות רגעים כאילו שאתה חושב לעצמך, אוקיי. אלה שני יותר משהיית מצפה שהם יהיו. יש כאן רגעים, כאילו, אתה אמרת על דברים ש, ש, שבאמת מרשימים בסרט האנימציה. חוץ מהמוזיקה, גם האנימציה כאן, יש רגעים שהיא ממש ממש יפה. כל, כל הרגעים עם הדרקון הזה, כל הסקווינס הזה, שהדרקון... <אד> נכון, הדרקון, <אד> הדרקון
1: <אד> זה עשוי פצצה כל הזמן.
2: <אד> הדרקון נפלא, כל הסקווינס שהוא רודף אחרי הנווין הנו, הנו, ותופס אותה שם, ו, ורואים אחרי זה את הטירק ברקע עם הברקים. <אד> זה סקווינס מדהים, סקווינס שאני בטוח שהיה מפחיד אותי בתור ילד. כי הוא באמת בנוי הרבה יותר על הבעות של כל הדברים שהם לא בן האנוש. כן. כאילו,
1: טרן שמה, אבל כאילו היחס לו הוא מאוד מינימלי בסיקוונט הזה, זה בעיקר סיקוונט שבנוי באמת על, על בריחה ועל פעולות ועל הבעות המבעיטות של הדרקון. כל הרגעים שבהם אנחנו בתוך האובדן של אדמונד והמעבר לטירה של הרעים, עשוי אדיר. זהו, כן לגמרי. בלתי נסבל מבחינתי, שאתה חצי סרט שואל את עצמך, לאן זה הולך? כי אתה יודע שכביכול הוא לא אמור להשמיט אני לא בטוח שהמסע שלו מכוון לשם, כי מין, א', הוא אף פעם לא אומר לעצמו, אולי אם תהרוג את החזירה ואז הקונפליקט ייפטר, כי אם אין חזירה, אין גדירה שחורה, אין אוף סטורי, לא צריך להגיע למכשפות המפחידות של הסוף, ו... יואו, יובל, חשבתי עליך כל הצפייה אתמול, כי כל אינטראקציית המכשפות, ממש הזכירה לי את סטארדסט.
2: וואו, נכון, הן אפילו, אפילו, כמו בסטארדס, גם חצי, בשלב אני קיוויתי שאם
1: התסריטה של סטארדס תיקח את המושכות על הגדרה השחורה, כל הסרט יהיה פשוט... בסע כפרי מצחיק אבל הבעיה העיקרית זה שבמקום גיבור הנה הייתם לו גיבור שלך הוא שמוק והמכשפות שהם דווקא ממש כן תוספת נאה לסרט מגיעות ממש מאוחר מדי.
0: אם כבר יש לי שתי הערות להגיד על זה, מבין כל הרימייקים של הלייב אקשן שדיסני עושים לזה הם צריכים לעשות רימייק לייב אקשן. חד משמעית. כי אם באמת יהיה לזה רימייק לייב אקשן הוא יהיה באמת הסרט פנטזיה שהוא היה אמור להיות ודבר שני באמת מה שאמרת מקודם קורים בו דברים שעוברים יותר מדי מהר, כאילו יש לך את הפתיחה. ואתה קצת מכיר את הדמות שלך, אתה קצת מכיר את החזירה שלך, וישר הקוסם אומר לו, אתה חייב להגיע לחזירה, כי יש איזה מין רוע, בלה 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 בלה, אז אתה חייב ללכת לשם ולא לצאת מהמקום הזה, מהבקתה הזאת, עד שאני אגיד לך לצאת. ואז פתאום עוברים לטירה, ואז פתאום הוא בכלא, ובכלא הוא פוגש את החברים, את החברים שלו המסע, ואז פתאום קורים הרבה דברים שהם אז פתאום. נכון, נכון לגמרי. זהו,
2: זה בעיה, זה לטארן, אני שוב אהיה הבחור הזה, אבל בספר, אני נורא אוהב את התפקיד הזה כאן, בגלל שכאן הוא לא באמת עובר שום התפתחות, שום מסע חניכה, כל ההחלטות שקורות כאן בסרט פתאום, בלי סיבה, בספרים הן קורות כי טארן החליט משהו, ואז הוא החליט לא נכון, אבל הוא החליט ואז זה קרה.
1: מה שמציב אותנו בפני קונפליקט, כי לכאורה... טארן מספיק בלתי נסבל בסרט הזה, גם בלי שהוא יעשה עוד טעויות ממה שהוא גם ככה עושה.
0: אגב, עוד משהו שמתקשר לזה, כאילו, אתה יודע, גם בסרט טארן עושה כל מיני דברים מטופשים שהוא, לא בכלל, שהוא בכלל לא היה צריך לעשות, ואם הוא לא היה עושה אותם, הם לא היו קורים. אה, וגם טוב שהם לא היו קורים. ובסוף, בסוף, בסוף, אחרי כל הדברים המטופשים האלה, שגם מי שמציל את המצב, דרך אגב, זה, ה, אה, זה הזמר נודד הזה. Uh, שהוא עושה את העסקה שמחזירה את גורגי, uh, בסוף בסוף רואים את הקוסם מסתכל בגיגית של דמבלדור על טארן ואומר לו, you
1: did well. אני גם כאילו, אתה יכול להיכנס אליה כמו להגיגית? זה עובד ככה? לא, אתה רק צופה מהצד.
0: לא, זה לא עובד ככה, גם ראינו את זה בסרט, ברגע שג'ון הרט בא, המלך החצי המלך המקורנן, לא יודע. <laughs> ברגע, שהוא, ברגע שהוא בא לגיגית, כשהחזירה הזאתי שותה ממנה במערך חזיונות, המים נשפכים עליו והוא נשרף מזה, אז כנראה שזה מה הם שורפים. אני
2: אחזור, אני אחזור רגע אחורה לכל ההחלטות המטופשות של טארן. הבעיה כאן בסרט שהוא עושה מלא, ח... קוראים לו דברים, והוא לא באמת לומד מזה.
1: לא ברור מה יותר קשה, העניין של הלא מקבל החלטה ואז דברים קורים סתם, הוא מקבל החלטה מפגרת כל חמש שניות. סיגל שראתה את הסרט אתמול, היטיבה אה, אה, לומר מה שאתה אמרת יובל ואמרה זה נראה כמעט כאילו כל הסיפור הזה היה נפתר הרבה יותר מהר אם טארן
2: לא היה חלק ממנו. כן, טארן הוא לא, ולפחות כאן הוא לא דמות משמעותית. הוא דמות מפריעה. הוא הגורגי של הסרט. הוא הגרגי האמיתי של הוא, הסרט. ולפחות בספרים הוא לומד מהטעויות שלו ואתה ממש רואה אותו לומד מהטעויות מנסה להיות יותר חכם או יותר או פחות. פחות חמומו, פחות רוצה להיות גיבור. הוא לפחות מקבל איזשהו אחריות. כאן כאילו... יש איזה רגע, יש כאילו ניסיון לגרום לנו לחשוב שהוא עובר את המהלך הזה כשהוא נותן להם את החרב ואומר כזה לא, אני לא צריך להיות גיבור. אבל הוא לא מרוויח את זה באמת. הוא לא מרוויח את זה באמת, ויותר מזה, אתה חש תחושה מעיקה לאורך כל
1: הצפייה, שאתה... עד לחוויית גבורה מאוד לא נוחה, לא מיטבית, וכשבסוף גם כאילו גרגי אונס אותו להתנשק עם הנסיכה, אתה אומר לעצמך כאילו, אפילו טרם מרגיש שהוא לרווח את הנשיקה הזו ביושר.
0: כן, למרות ש... טוב, זה לא היה סרט של דיסני בלי זה, דבר ראשון.
1: בלי שמישהו אונס מישהי להתנשק באייטיז. זה ובת הים הקטנה.
0: בלי, רציתי להגיד בלי נשיקה, אבל אפשר גם להסתכל על זה, אפשר גם להגיד את זה ככה.
1: באייטיז נשיקות בדיסני קורות אך ורק בכפייה, מיכל, הפעם לא ברצות. תראה, הסרט
2: הזה לא היה סרט לדיסני בלי קצת כמו שמונופוביה, לרגעים. או בכלל, תשמע, המיזוגניה בסרט הזה, כאילו, מה זה
0: מיזוגניה? עד עכשיו הוא היה די סבבה, לא יודע, נסיכה וזה, ויהי על הספקטרום ככה. ויהי על הספקטרום.
1: ממש. למה? זה דווקא, אתה יודע, זה דייברסיטי, זה ייצוג. היא כאילו חכמה, אבל היא מוצגת כטיפשה כל הסרט, זה נורא מוזר.
0: כן. נכון, לא נסיכת דיסני, בגלל זה היא לא נסיכת דיסני.
1: אוף לחלוטין.
0: לגמרי, היא נסיכה, בסדר, אתה יכול להגיד שהיא נסיכת דיסני, אבל היא פחות
1: נסיכה דיסני מאשר אנסטסיה, כאילו. אבל אתה גם לא יכול להגיד שזה רק בגלל כי נגיד גם מרידה לא שרה ועדיין שמו אותה בתוך פרנג'ייז. וזה בכלל פיקסאר. נכון.
2: אוקיי, okay, קצת קשה לי, אנחנו כאן שלושה גברים מדברים על, מדברים על פמיניזם. ما? מה הבעיה בזה? בדיוק צריך לדבר על פמיניזם כל הזמן. אוקיי, okay, נכון. את, אתם אומרים מיזוגניה. אני לא יודע אם אני לגמרי מסכים. אתה <coughs> חושב שהיא הוצגה בצורה חיובית? אוקיי, okay, בהתחלה, בהתחלה, לא. בהתחלה שכאילו המשפט השני שלה לדעתי זה אוי כל כך קיוויתי שמישהו יותר מוצלח ממך יבוא ויציד אותי מהמקום הזה.
0: וואי זה, זה
2: הקוראה הקטע הזה. <laughs>
0: כאילו זה גם נכון כאילו זה גם אומר משהו על הדמות uh, הדמות הזה וזה גם אומר משהו על החברת הלא יוצלחים
1: שיש שם. אבל כאילו למה את כלואה פה אה כי כאילו היא ולא הצליחה לדבר את הדבר.
2: אחרי שהם בורחים יש איזה אינטראקציה בין טרן לבינה שהיא די מעמידה אותו במקום כאילו מה אתה קורא לי ילדה קטנה.
1: אוקיי, יש בזה משהו, נראה לי שאולי משהו מפריע לי זה לא איך הדיאלוגים של הכתובים ומה הטיעונים שלה כמו השלב המאוחר בטירוף שבו היא הגיעה בסרט והעובדה שהיא האישה היחידה וגם בסופו של דבר כאילו היא צריכה לקבל את הגיבור הזה בתור מושא אהבה למרות שזה ממש לא טבעי ולא כדרך הטבע כאן.
2: מרגיש שהם ממש ניסו לתת לה איזושהי עצמאות בשלב המאוחר מאוד שזה מגיע וזה לא עובד להם כי כאילו זה היה צריך להתחיל לדעתי זה היה צריך קורא בספר, מרגע שהוא פוגש אותה בספר, היא מחטיפה לו פיזית ומילולית של כאילו, שתוק מה אתה קורא לי קטנה. הוא לומד לכבד אותה, שזה יפה, וכאן הוא לא באמת לומד שום דבר.
1: זה, זה הבעיה שלי. אתה לא אמור לקבל אותה עד הסוף כמישהו שצריך לקחת ברצינות, אם הגיבור בשום שלב לא לומד לקחת אותה ברצינות, חוץ מהרגעים שבאמת מצליחה להרתיע אותו באמצעות טיעוני המשכנעים.
2: הוא לא באמת לוקח אותו ברצינות, נראה שגם
1: הנבלן... אחת הסיבות שהסרט הזה הוא בלגן של טון ושל סגנון ושל מה קורה פה עכשיו, זה כי בשלב מסוים היו לו ארבעה במאים שונים.
2: ומי שניסה לתווך בין הבמאים האלה זה המפיק של היפה והחיה.
1: ו... הסיבה היא כי לא רצו בהתחלה לפטר אף אחד למרות שפיטרו כל הזמן אנשים. גם היה תופעה שבתקופה של העבודה על הגדרה השחורה. אנשים מסתובבים עם דיסני ולפעמים רואים כאילו פשוט על השולחן שלהם סלילים שלמים של כזה סיקונסי אנימציה שהם ציירו לסרט שפשוט הבמאים זרקו החוצה. ו... <laughs> ליטרלי זרקו אותם החוצה בארכיוב בקטע של אנחנו לא רוצים אותם פה יותר אף פעם.
2: אחד מהאנימטורים לדעתי <laughs> זה האנימטור שעבד גם עם טים ברטון בסרט הזה כאילו שאל את הבמאי אוקיי מתי אתה הולך לפטר אותי? זה... וזה לא קרה. <laughs>
1: <laughs> אני מבין את החשש שלו זה היה חשש מאוד אמין בתקופתו. <laughs> אתם מכירים את הגרסה שכמעט דיסני ניסו לא. לשקר <laughs> לקהל <laughs> שלהם ולהוציא <laughs> את הסרט הזה שוב בתור, אני לא זוכר את הכותרת המדויקת, סליחה מראש, אבל זה משהו כמו אה, טרן והחרב הקסומה או טרן והמסע המדהים. آ- ככה היה התרגום של זה בעברית, ככה קראו לזה בעברית, לא קראו לזה הגדרה השחורה, קראו לזה טרן ומשהו,
2: כי מישהו טרן אמר, וגדירת
1: הקסם או אולי ילדים קטנים לא ירצו לראות סרט שמתחיל ב משהו. <laughs>
2: תראה, זה גם אחד מסרטי הדיסני שלקח כל כך הרבה זמן לצאת בווידאו, באמת, באמת, רק בשנות התשעים הוא באמת יצא ב... יצא וידאו, ואני חושב שאולי אפילו עוד אין לו, אין לו אני,
1: כל מה שיגיע ל... אוקיי, למי שלא צפה ומשום מה עדיין מאזין לנו, אחרי שבשלב מסוים הם טובעים במערבולת כי תירוץ עלילתי קדוש כלשהו שקשור בבחור שלא יודע לטפל מערבולת, הם מגיעים מתחת לים, ואז יש מין... מעין דובונה אכפת לי אבל בכדורים זוהרים סטייל טינקרבל שהם בכלל נראים כמו הגמדים משל גאייה מאוד מבלבל. יובל רקע בבקשה משהו.
2: המערבולת היא באמת
1: מערבולת של העם הזאת. זה אומת פיות שקיימת מתחת למים?
2: זה אומת, זה סינדיקת
1: פיות ف... שמתרחשת. <laughs>
2: זה כן זה קרטל פיות. <laughs>
1: ברייקינג ש... בד, אבל במקום במקסיקנים, כדורי עור זוהרים.
2: שאם אתה מתקרב יותר מדי, אם רוצים אותך בתוך המקום ולא מחוץ למקום, זה טיעון אמיתי בספר. דווקא זה שיט שנשמע לי כמו
1: לא רגיוני של פיות רעות.
2: כן, והמלך שם בספר הרבה יותר אנטי, המלך רוצה שם בספר לקלוא אותם שם, לא לתת להם לצאת. יש מוטיב חוזר
1: בסרט הזה עם דמויות משנה שבורחות באמצע כשהן אמורות לבוא לעזור.
2: כן, גרגי עושה
1: את זה פעמיים. זה ממש, האמת, זה דברים שאהבתי, אהבתי קטעים שבהם אנשים מתנהגים בצורה יותר הגיונית לאופי הנלוז של בני אדם כמו שהוא באמת, זה מאוד לא נפוץ בסרטי דיסני. כן, כנראה בשביל לקדם את הסיפור, זה מה שצריך לעשות, לברוח באמצע. כן, זה קורה הרבה, גם כאילו
2: גרגי באמת, בבריחה השנייה אתה כבר כזה, קאמן, כאילו, לא עברת כבר תהליך. הוא עבר תהליך, הוא נשאר בחוץ, כמו חצי מעט הסרט הזה, שנשאר בחוץ, אני חושב שהסרט כי אחת מהבעיות בסרט הזה, ושוב, זה מתקשר לספר, סליחה, אם לא הזכרתי אז עכשיו, אני אומר ספר, זה טעות. זה שני ספרים. דיסני לקחו את הספר הראשון בסדרה שנקרא ספר השלושה, ואת הספר השני בסדרה שנקרא היוראה השחורה, ושילבו אותם ביחד.
1: אז בגלל זה גם יש תחושה באמצע הסרט שכאילו עברת להתעסק בדברים אחרים לגמרי שהם לא העניין.
2: הספר הראשון הוא החיפוש אחרי הנוון, אחרי החזירה. זה הקווסט. הספר השני זה, אוקיי, צריך להשמיט את הקדרה השחורה. אוקיי, פה. זה
1: מסביר הרבה יותר למה הסרט מרגיש שהמסע בו לא כל ברור.
2: הספר, הספר, השני, ברמת הקאסט, וברמת, כאילו, המהלכים הלידתיים, הספר השני זה שר הטבעות. הבנתי אותך. אנסמבל שלם של דמויות שיוצאות, זה כאילו, זה חבורת הטבעת בי האקסלנס, שיוצא, כולל הדמות של בורמיר, שכאילו, אחרי <laughs> זה, זה. זה מנסה לבגוד בהם ו- ולקחת את הקדרה ל- לעצמו. שפה זה יהיה טריקי, זו קדרה מאוד גדולה. בספר השני יש שם שלושת גיבורינו האמיצים, סוחבים ביער קדרה.
1: אוי, איזה פרק בסדרה שאני אשמח לצפות בו. הם פשוט שלושתם סוחבים את הסיר המטומטם הזה ביער, וזה הכל.
2: ואז הלא בורמיר לוקח את הקדרה לעצמו ובורח. ואז תופסים...
1: יש לו מריצה? איך הוא מבריח את הדבר העצום הזה?
2: יש לו סוס והם נורא עייפים.
0: זה יותר גרוע, כי הייתי בטוח שגוגי גונב את הגדרה הזאת
1: לעצמו. לא, היה מקבל קילה.
2: לא, לא. בספר הוא לוקח את הגדרה לעצמו, ואז נכלא על ידי מלך סוטר שם. שגם כן בוגד בהם ורוצה את הקדרה לעצמו? אתה מבין למה
1: אני לא מסתדר עם ספרי פנטזיה? סליחה לכל מי שמקשיב, באמת. אני רוצה, אני רוצה לתת לזה צ'אנס. ואז תמיד יש איזה... זה הרי לא רק העיורה השחורה והקדרה השחורה אשמים בזה, גם סלטמאות, הם הולכים באזור היער, יש מפלצת מותאמת לאזור היער, הם הולכים בים, היי, יש מפלצת במים. כוסי בשלכם, כאילו, הם הולכים סתם מהאוויר החשוף, יש מפלצת שמגיעה מהאוויר.
0: היית רוצה י
2: הסרט החליט לצמצם כאן, לחתוך כאן דמויות, לחתוך כאן קווי עלילה. אני לא יודע אם זה עבד לטובתו של הסרט, לרעתו של הספר. הוא חתך כאן מלא דמויות שהן לא מיותרות, אבל הן מיותרות לעלילה שהסרט סיפר.
1: יש כל
2: החלק האחרון, שאני מניח
1: שהוא יותר נאמן לספר, שזה פשוט כל העניין של מי נצח הטובים או רעים, כזה הקדרה פתוחה, יש כבר כזה אסון שמתחיל לקרות, המתים מתחילים לקום לחיים כמו שהמלך המקורנן רוצה, ואז כאילו יש את השאלה מי יקריא את
2: עצמו ויקפוץ לתוך הקדרה השחורה ויציל את היום. אז כן, אז בספר זה לא קורה ככה, זה נורא מצחיק. <laughs> אז בספר, הבוגד התורן לוקח את הקדרה, בורח, ואז נכלא על ידי הבוגד התורן השני. <laughs> ואז מבין את הטעות שלו, מחליט לכפר על מעשיו, וקופץ בעצמו לקדרה.
1: אה, <laughs> כלומר מהלך רגשי עם פייווף הקתרזיס. <laughs> כן. מי היה מאמין? <laughs>
2: <laughs> לא, לא, בספר יש לך מהלך רגשי, פייווף, שבאמת טרן והוא ממש לא מסתתרים ביחד, שניהם חמומי מוח גדולים, וטרן לא סובל אותו, ויש לך שם ממש מהלך יפה ביניהם, של כאילו, של טוב, ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים לכבד אחד השני. המוסר השכל שם, שנאמר על ידי הדמות M, מנטור של טרן, שלא קיימת כאן, הוא אומר כזה, הוא לפחות קיבל את הכבוד ש... שהוא כל כך רצה לחפש אחריו, ומת.
1: אני חושב שגם כאן כשגרגי רוצה לקפוץ, עדיין היה בי חלק שחשב לא אני מעדיף שלא תקפוץ כי לא יודע כאילו אתה מעצבן אבל ההשמדה שלך הרגישה לי קצת מופרזת. ואז כשטרן אומר לא אני אקפוץ זה כזה כן אוקיי נכון?
2: זה יכול להיות סוף סביר לסרט הזה. כאילו אתה, אתה קצת מצפה שאולי אוקיי אולי זה יהיה ככה שטרן צריך ללמוד. כן אני... תמות. <laughs> <laughs> תמות אני... כבר. אוי זיו כל כך אפל מסיתך אני רציתי להגיד כן אולי, ככת, ולקחת אחריות על מעשיי.
1: לא, כצופה, אני פשוט מאוד מעוניין <laughs> שהגיבור הזה ימות ויפנית במה לדמויות יותר נסבלות. אם uh, להוסיף חטא על פשע, uh, אז כשהוא
0: לא מת, והמכשפות הציעו לו את החרב בסוף, ב- בתור העסקה, באמת <laughs> אמרתי לעצמי, למה שלא תיקח את החרב?
1: טוב שהגעת לזה. Uh, כל השואו דאונים עם המכשפות, הוא עושה איתם דיל כזה. הוא אומר, אני, אני אתן לכם את החרב שלי, בסוף אחרי שכל המשא ומתן כושל. והם יביאו את הקדרה, סבבה, אוקיי, הוא מקבל את הקדרה ולמרות לעצמן, אה, אנחנו עדיין נבוא ונזמר אותו עם החרב שהוא הביא לנו, אז זה לא משנה. ואז הם מקבלים את הקדרה, המחשפות כאילו רק אומרות להם, אה, מה שלא ידעתם, זה שמישהו חייב להתאבד בתוך הקדרה, כדי שזה י, יעבוד ואז הרוע יפסיק. ואז אתה אומר לך, רגע, אז הם באות לפרק אותו עם החרב או לא, אני כבר לא הבנתי מה הם עומדות לעשות שמה.
0: אני לא אוהבת מכל כך את העסקה שלהן, במיוחד שאתה יודע, אתה מצפה ממש שאחרי זה הם יגידו לו, טוב סבבה, קח את הגדרה, ואז הם יגידו לו, לא אבל פספסת משהו זה בעצם שלנו, ואז הוא כאילו הפסיד מכל הכיוונים. העסקה הזאת לא ברורה גם כי
1: הוא נותן להם את החרב, מה הם יעשו עם החרב גם? בסטרדאפס, סליחה שאני חוזר לזה. כאילו יש היגיון בכזה, אוקיי, הם ייקחו את הכוכב והן יהיו צעירות, שוב, הבנתי מה יוצא להם מזה. אבל אתם מכשפות, אתם מנצחות אנשים באמצעות כשפים, אתם צריכות חרב. הן
2: הופכות אנשים למח... ל... לקרפדות, לכיף. הן רוצות כאילו להתחיל לדקור את הצפרדעים שלהם עם החרב? זה, זה לא ברור. שוב, דמויות שיש להן לנק... יותר עומק או יותר רקע בספרים, הן יותר מתוחכמות. אני יודע שבדרך
1: כלל אנחנו לא עושים בסקט פרקי בוא נשווה כל שנייה לספר, כאן אני מוצא שההשוואה הזאת מעניינת בעיקר כי עקב ריבוי מאוד גדול של יוצרים מאחורי הקלעים, בכתיבה, במימוי, ואפס שליטה על המחלקות ועל מה הטון של הסרט, אתה בסיטואציה שבה אתה כל הזמן מרגיש שמשהו היה אמור להיות היגיון פנימי ואז הוא נלקח איכשהו, וכל פתרון הילדתי מגיע על ידי כך שמוסיפים עוד ועוד, ועוד דמויות מהבנק הבאמת גדול. של דמויות שקיימות בסדרה המקורית של הספרים, וכן מסקרן להבין מה היה ההגיון הפנימי או הרגשי או המוסרי מאחורי זה. ומה שאתה מתאר, מה שהשיחה באופן כללי לקחה, זה שאנחנו מוצאים בסרט הזה אלמנטים יפים של עשייה קולנועית, בין אם זה אנימציה, בין אם זה מוזיקה, בין אם זה סקוונסים של... מתח ואימה שאף ילד לא אמור להיות אף פעם בחיים, אבל כמבוגר זה מגניב מאוד. וסוג של סובלים מכל היתר שבאמת
2: לא ממוקד, נוטה לטון ילדותי מדי. גם הספרים האלה, הם טובים כספרי ילדים. הם באמת מקסימים כספרי ילדים. והסרט פשוט חירבן על הטון שלהם. <laughs> כאילו, <laughs> וואפה, הם, הם החליטו באמת להיות אפל יותר, קודר יותר. בלי באמת שום סיבה נראית לעין, הספר, הספרים לא כאלה מפחידים. אבל דווקא החלק המפחיד זה החלק העיקרי שאהבתי פה. גם אני, גם אני. אבל זה כאילו, אוקיי, אם אתם כבר לוקחים את, את, את הסדרה הזאת, שהיא באמת סדרת ספרי ילדים מקסימה, ואתם נותנים לטון הזה, לפחות תשמרו עליו עקבי. כי כאילו, הם גם לא עשו את זה. מצד אחד יש לך באמת דברים מפחידים בהם, כמו כל ה... כל היצורים שיוצאים מהגדרה, כל האש שיוצאת מהגדרה, באמת, דברים מפחידים ש- שאני באמת לא רוצה לראות להראות לשום ילד בן ארבע. ומצד שני, יש לך את הגובלין הקטן והמעצבן של, של, של המלך בעל הקרניים. לא הייתי
1: סולח לעצמי אם לא תודה רבה שהזכרת את הדמות החשובה הזאת של הגובלין הירוק. זה
0: נגיד דמות שהייתי רוצה שהיא תקפוץ הגדרה, ואני חושב שהוא גם היה מסיים את כל הרוע. לא, האמת היא שלא, כי זה מהדמויות האלה שאתה חושב שהן גם יעברו איזה
1: אבל גם הוא יוצק בן זונה בזון. <laughs> <וזול>. זה ממש נכון, <laughs> <תחוד. laughs> אני ממש חשבתי שהוא יעבור הארק, הוא לא עבר כלום.
2: הדמות הזאת היא כאילו... הוא היא... אמור להיות יאגו! בדיוק, הוא בין יאגו לבין האטלף הלבן באנסטסיה.
1: <laughs> תודה רבה שהעלית שוב את אנסטסיה. בסרט הזה יש שני אלמנטים שחזרו בסרטים שהגיעו עשור אחר כך, ורציתי שניגע בזה. באמת אנסטסיה הוא הראשון, כי גם רספוטין וגם בארטוק ממש מופיעים פה בגרסת האבטיפוס שלהם, וזה מגניב ויהיה את המלך המקורנן ורספוטין יש להם הרבה דמיון רק
2: שרספוטין הוא כבר יותר זומבי פרופר ורספוטין יש לו הרבה יותר אישיות מעבר ל"אני ל- רשע גנרי" שאני רק מושכל על עכשיו אצל בארטוק זה מעניין
1: כי בארטו גם לא עובר בדיוק גאולה קלאסית אבל אתה כן מרגיש אותו לאורך הסרט מבין שאולי משהו לא משהו רקוב בממלכת דנמרק משהו לא בסדר. כשאני חושב על זה עכשיו אני באמת לא, אני
0: באמת לא יודע אם אני אוהב את הדמויות האלה של בארטוק או יאגו כי בסופו של דבר הם כאילו עוברים איזה הם כאילו קולטים מה הם עשו הם קולטים את זה מעט מדי מאוחר מדי כזה בוא נגיד ובמקום להגיד במקום להציל את המצב הם פשוט בורחים ממנו. אז uh, האמת שזה דווקא טוב, כי הגובלין הירוק הזה, הקריפר הזה, הוא פשוט אומר, טוב, uh, אני סבלתי ממנו, ועכשיו
2: אני באדם חופשי, אז uh, ביי, לכם. אתה אומר שהם קולטים את זה מאוחר, מעט מדי, מעט מדי, בשביל זה יש לך את הסיקוולים. לא, לא,
1: אל תעלו את תשובו של ג'פר שוב מנאוב.
0: עזוב, יש לך גם את הסיקוול
1: של בארטוק, שאני לא זוכר איך קוראים לו. בארטוק הוא משגע, הוא פריקוול, סליחה. אה, הוא פריקוול. בוודאי, זה לפני שהוא עבר תהליך. אז הוא עובר תהליך הפוך. הוא עובר תהליך הפוך. והסרט השני, שעשור אחר כך ממש עלה הרבה לדעתי ממה שניסו לעשות פה, Uh, זה הגיבן דוטרדם, שהוא גם הסרט הטו דארק של הניינטיז והוא מפחיד מאוד וגם כל ענייני השערי הגהנום שיש גם פה וגם שם בפול און והתחושה שילד ממש לא אמור לשאת את המראות הקשים האלה uh, לגמרי לדעתי השורשים שלה התחילו כאן.
2: ועוד עניין של כל עניין הסגנונות הממש ממש מנוגדים אחד לשני בתוך הסרט עצמו, יש לך כאן את, את הגובלין הירוק ואת כל שאר הסרט. ושם יש לך את הגורגילים, גורגולים, גרגוילים, h- גרגוילים, וכל שאר הסרט.
1: זה נכון, הגרגוילים הם אכן הפוגה מעניינת, מגיבים מאוד יותר דם.
2: הפוגה מעניינת.
1: ושם אתה יודע, אם בכל סרט דיסני קלאסי יש ניסיון כפוי לזיווג, אז גם כאן הגרגוילים מנסים מאוד... לחבר בכוח בין קוואזי מודוליזמרלדה.
2: או בין הגוגולים
1: לעיזים. אני כל כך שמח שהזכרת את העיזים, זה אחד הדברים שאני הכי אוהב בסרט הזה. <laughs> והבנתי שאני די לבד בזה, אבל אני מאוד בעד ש... שיש לך קצת את ליבה של העז שהוא אוהב.
2: תראה, גם כאן יש כאן ניסיון לעוד זיווג כפוי בסרט הזה. בטח. המכשפה והנבלן.
1: שכחתי <laughs> מזה.
2: תודה רבה, אני שמח שהזכרתי לך את זה. יש את כל הקטע המאוד ארוך שמתרחש בתוך... אח הזה זוכרים את זה בדיוק שהנבלן הופך לרגע ל... אוקיי ל... קונטקסט okay, הנבלן הופך לרגע לצפרדע והמכשבה מחפשת אותו כי היא עדיין רוצה לנשק אותו היא עדיין רוצה.
1: To make love sweet make... love to him.
2: היא רוצה גם
0: להפוך אותו ללא צפרדע שדרך אגב הרקטנה לצפרדעים כשאנחנו רואים את הצפרדעים בפעם הראשונה בסרט הזה אז אנחנו אני לפחות הייתי בטוח שכל בני האדם שהם הופכים לצפרדעים נשארים ככה. ואז יש את הסצנה עם, ה... עם הנבלן, שהופכים אותו לצפרדע ישר, ואז הופכים לא אותו ללא צפרדע, ואז אתה מבין,
1: אה, ah, אוקיי, זה בר שינוי, כאילו. הרבה, הרבה צפרדע בתוך ציצי בגדול. הר...
2: כן, הרבה צפרדע בת... ב... בתוך החזה שלה, ואתה חושב לעצמך, דיסני, אתם מנסים כאן, אתם שוב נקלעים כאן לשמנופוביה של, של תראו, המכשפה שמנה, האה, זה מצחיק כי היא מאוהבת? באמת, בלי שום סיבה נראית... לעין, אוקיי, okay, יכול להיות שהסיבה לא נראית לעין, כי יש קלוז-אוף מטורף.
1: יש קלוז-אוף, פשוט הם, <קופ> הם יראו הכל חוץ מטמחי, זה <קופ> מה שהם עשו שם בסרט הזה. בסרט הזה שנקרא הגדרה השחורה, עליו אנחנו עדיין מדברים משום... בכ... <קופ> טוב, אחרי שדמנו על, על בתי חסדה של הערות אחרונות לחיוב שיש למישהו לומר על
2: השחורה? קודם כל, באיזשהו מקום אני כן שמח שהסרט הזה קרה, כי אחרת לא היו כל כך הרבה סרטים יותר טובים של דיסני. נכון, הם למדו הרבה מהסרט הזה, אני חושב. כמה אנימטורים אומרים כאילו שם שלמדנו כל כך הרבה מהסרט הזה, שזה יפה לראות, ומאוד אהבתי את המוזיקה, מאוד אהבתי את האנימציה, מאוד אהבתי את האווירה של, של רוב הסרט הזה, ראיתי אותו שלוש פעמים, <laughs> ולהגיד שסבלתי בכל אחת מהן, לא, נהניתי בסך הכל.
1: חלק מהסיבה שזה מוזר באמת, הזכרת קודם שראית פרומים של החרב באבן. אני אגיד בקצר שבדומיון המסע של ארתור שגם שם הוא, הוא קצת הולך לשום מקום ובגדרה השחורה הזאת איך שהוא כן מגיע לכדי ניסיון לקתרזיס בשני הסרטים יש הרגשה מוזרה שכמה אנשים משכו את החבל לקצוות מאוד שונים מישהו אחד משך את החבל לכיוון נכון גם לכיוון שהוא הוא, הוא מעניין והוא אחר והוא, והוא אפל והוא יצרי יותר והוא השיג דימויים מאוד משכנעים ושאר הקצוות פשוט הולכים לכיוונים שהם יותר סרטי ילדים שלא... יכולים לעבוד עם הקונטרה של הסרט האפל.
2: שלושה בימאים שונים. הסרט רק הפסיד מזה.
0: זה נראה שכל סגנון שניסו לקחת את הסרט הזה אליו, הם לא ידעו, פשוט הסרט לא יודע מה הוא רוצה מעצמו, כי זה גם לא סרט ילדים, כאילו, זה סרט אינפנטילי מצד אחד, כאילו בהשוואה נגיד לשועה ולכלבלב, ונגיד לחרב באבן וזה. מצד שני זה גם סרט שהוא... הוא גם, בתור היי פנטזי, הוא לא עובד. כאילו, הוא מנסה להיות, אתה יודע, סרט שר טבעות, אבל הוא לא עובד כסרט כזה, גם מבחינת הז'אנר. וגם מבחינת האופל, הרעים שם, משהו שם גם לא מסתדר, לאו דווקא כי זה אפל מדי, כאילו, גם כי זה אפל מדי ואלים וזה, אבל אני חושב על איפה שבאמת מראים אויבים ונבלים, כאילו, אתה יודע, מהסרטים הקודמים של דיסני, של גם לפני שנות ה-80, ו... שנות ה-80, הסגנון שלהם הוא נורא שונה, הוא לא נראה ככה, וזה נראה מאוד מוזר. אם כבר, ה- 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 איך קוראים לזה? כשהם מגיעים לטירה הזאת של הרב, ורואים את כל, ה- ה- כל המטומטמים האלה שם, לא יודע מה, עושים חגיגות וזה, הם קצת הזכירו את ה... פיראטים בפיטר פן, לי לפחות, אבל יש הבדל מאוד אחד גדול. אחד
1: ממש נראה אחד לאחד כמו הפיראט בפיטר פן, מהאלה מה... שברקע.
0: זהו, אבל יש זאת הבדל... אתה פותח חדר בטירה ויש פיראט, ואין <laughs> הסבר למה. זהו, אבל יש הבדל נורא גדול בין, נגיד, שירקן, קפטן הוק, לבין המלך המקורנן, כאילו, הבדל מאוד גדול. בעיקר המלך הזה גם,
2: הוא מאוד אלים, הוא נראה שהוא... הייתי שמח להישאר איתו פשוט. כן, יש רגעים שאתה חושב לעצמך שהוא רוצה, הוא פשוט רוצח מיניונס לכיף.
1: ממש ככה. לפני שסוגרים, אה, סצנה כלשהי שלא התייחסנו אליה ופספסנו? אה,
2: כן, הסצנה עם הפיראטים המפתיעים למדי.
1: רוצה לפרט מה הטק שלך בנושא?
2: כן, טרן נכ... מגיע לטירה, פותח דלת ופתאום יש לך חבורת פיראטים, שרים, שותים ו... רואים מופע, מופע ריקודי בטן, I guess, ואתה תוהה לעצמך, למה אלה האנשים שיגיעו לעבוד תחת המלך, המלך המקורנן? ולמה הם הופיעו פה רק עכשיו? כיף איתם להלאה. כן, הייתי רוצה עוד מהם, ואז הם נעלמים לך מהר מדי וטרן חוזר, ואתה חושב לעצמך, אוף.
1: אבל אז הם גם תופסים אותו ביער. ואתה כל מיני מעצמך, וואי, הייתי ממש מעדיף להיות בפיטר פן עכשיו. כן. אוקיי, סצנה כן. שאתה רצית כן. לדון מה, מיכאל? פרט uh,
0: טריוויה ויזואלי שהיה בסרט ולא התייחסנו אליו, הלוגו בתחילת הסרט. כן. אתם יודעים שזה היה הפעם הראשונה, זה היה הסרט הראשון שהיה באותה לוגו של עתירה של דיסני. כן, כן זה פרט כן. שאני ממש אוהב. וכן, הלוגו כמובן הישן והטוב, לא כמו
2: עתירת דיסנילנד uh, שיש <laughs> עכשיו <laughs> איזה <בזה>. בומר <laughs> אתה, איזה <laughs> בומר. אתה אומר שזו הפעם הראשונה שמשתמשים אני עכשיו ראיתי את זה וכל כך הוקסמתי ששוב יש את הלוגו הזה אחרי שגדלתי עליו. כן, זה עוד פרט
1: היסטורי אחד שהגדרה השחורה יכול, יכול לזקוף לזכותו.
2: את האמת שעוד דברים של פעם ראשונה, אם אני לא טועה, זה גם, אני חושב שזה בין סרטי הדיסני הראשונים, או אפילו הראשון שהשתמש גם באנימציה ממוחשבת. ה-CGI הראשון ה-CGA אי ה-CGI הראשון, גם לגדרה עצמה וגם לבועה של, של, של הנסיכה, עשו את הבועה באנימציה ממוחשבת, ואז, ואז הדפיסו אותה. והדביקו אותה על דפי האנימציה.
1: אני הבנתי שגם ביחס לזה, עוד טריק שהם עשו באנימציה שהיה ממש מגניב, הם החזירו את מצלמת האנימציה שלא השתמשו בה מאז היפיפייה הנרדמת. נכון. כדי להשיג אפקט של ממש עומק
2: ומפלסים שונים בתוך הטירה, כל זה שוב כאמור עומד לגמרי לזכותם. באמת רואים שהם השקיעו באנימציה הזאת. חבל כל כך שזה הסרט ש... שמלווה אותה. אבל נראה לי שאם צריך לסכם
1: במשפט אחת הגדרה השחורה, כישלון
0: עצום מלא בהישגים קטנים, שאחר כך גם השפיע על כל הרנסאנס שבא אחר כך. עזוב שנייה את הבמאים יוצרים וזה, אבל טכנולוגיה וזה, וגם הלוגו של הטירה שמופיע, כאילו עד אז היה כתוב בואנה וויסטה, או וואל דיסני פרזנטס, או משהו כזה. אוקיי, מילים אחרונות? הסרט הזה יותר טוב בצפייה שנייה.
2: חבל שהוא לא סדרה.
1: חבל שצפיתי בו. בסדר, אבל כל אחד ואיכשהו חווה את האירוע הזה. אם זה יהיה לייב אקשן, אני כאילו חוזר לראות דיסני בקולנוע. זה יהיה נורא מצחיק אם הם יעשו אותו כללייב אקשן, אבל עם שירים. וואו, כן, <laughs> <laughs> לגמרי. <laughs> שיר אהבה של טארן והנסיכה עוד... אלון uh, ווי, עוד... <laughs> אני
0: מתחרט.
2: <laughs> אם, כבר, אם כבר שירי אהבה, מילה אחרונה לסיום, כל כך ציפיתי שהפיות יתחילו לשיר? לא רק ציפיתי שהם ישירו, ציפיתי שישירו את וויקן פליי מפיטר פן, כולל האבק פיות שמראים לך את... היית מת. אני רציתי לראות פיטר פן בסוף הסרט. טוב, אולי זה מה שנעשה עכשיו, איך שנראה פיטר פן. עדיף.
1: טוב, אוקיי, אומייגל, אנחנו מסיימים את זה. יובל, מיכאל, ממש תודה רבה שבאתם לפה. תודה רבה. תודה שהזמנת. אם מישהו רוצה, ואני ממליץ בחום לצפות בסרט סנטר, שיפנה ליובל ומיכאל דרך הערוצים המקובלים,
0: כן. סיכמתי יפה. כן, 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 סיכמתי יפה, זה בערך מה שאנחנו עושים.
1: נהדר, כמה תודות, תודה רבה לכל מי שעוזר לנו עם ההסכת הזה, תודה רבה לנואן טבצ'ניקוב המלחין שלנו, לטל סולומון ורדי המעצב שלנו, למחלקת התחקיר המונעת סיגל צחורי ואוריה אורן יוסף. ולאחרית השיווק שלנו שיובל אוהב לומר את השם שלו, אתה אומר את זה?
2: סתיו צימרמן פולק.
1: יופי של טמפו. נהדר לכל מי שאוהב אותנו, מחבב אותנו, ורוצה להמליץ עלינו הלאה, פליז עשו זאת לחבריכם. יכולים גם לעשות לייק לעמוד הפייסבוק דיסטים בקאפורמציה, ולדרג אותנו יפה בספוטיפיי ובאפל מיוזיק, נודה לכם מאוד. באפל פודקאסט, אוי ואבוי לי, סליחה. כן, טוב, אז שוב, מיכאל, תודה רבה. תודה, תודה רבה גם לך. תודה רבה. אני תודה על הדגים